0: Herkese tekrar merhaba. Yıldız Tozu Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bilmeyenleriniz için ben Gizem ve bugün burada sizinle keyifli bir sohbet etmeyi umuyorum. Dilerim sizin için işinize yarayan bir şeyler duyarsınız ya da sadece bana ayırdığınız bu zamanı güzel ve iyi hissederek geçirirsiniz. Bugün size komik olabilir ama birazcık Sims'ten bahsedeceğim. Sims benim ve muhtemelen... 90 ve sonrası hatta belki 85 ve sonrası neslin bir seneye kadar ki durdu mu bilmiyorum. Hala çocuklar seviyor mu onu bilmiyorum ama hani böyle kasıp kavuran en sevdiğimiz oyundu. Benim kesinlikle öyle. Yani böyle saatlerce başından kalkmadan ve sürekli mutlu olup inanılmaz iyi hissederek oynadığım bir oyundu. Bunun bu sıralar geri döndükten sonra üzerine düşünmeye başladım. Çünkü oyun beni hayatla ilgili bayağı bazı alanlarda özellikle farkındalığa itti. Belki buna daha açık hale geldiğimden ya da bununla ilgili hani zaten kafa yoruyor olduğumdan günlük hayatımda bu oyuna da yansıdı. Derken işte birazcık araştırdım araştırdım ve gördüm ki sadece bende böyle değilmiş. Baya dünya çapında psikoloji alanında böyle önde gelen isimler araştırmalar yapmış, makaleler yazılmış, baya bir konuşulmuş ve araştırılmış yani sims Gerçekten de hani psikolojiyle ilgili böyle bazı çıkarımlarda da bulunulmuş. Şimdi ben de işte bir süredir oynadığım için ve kafamda ding eden şeyler olduğu için düşünürken dedim ki niye bundan bahsetmiyorum? Çünkü aslında bakarsanız çok basit bir şekilde, çok gerçekten basit ve temel bir şekilde bir insan olarak nelere ihtiyacımız olduğunu ve Hangi ihtiyaçlarımız karşılanmadığında ne olduğunu, hangi ihtiyaçlarımız karşılanınca bazı şeylerin nasıl sonuçlandığını anlamamızı sağlayacak bir şey. Önce biraz simsten bahsedeyim. Hani belki bilmeyenler vardır ya da bu detayları bilmiyor olabilirsiniz. Ee, Şubat 2000'de ım, çıkarılmış Sims. <gülüyor> Burada bu kaydı durdurup baştan kaydetmeye başlayabilirim ama hayır bunu yapmayacağım. Çünkü bence komikti Sims. Ee, ve Maxis ve elektronik arts hani EA Games tarafından çıkarılmış oyun. Aslında ondan önce belki siz oynamışsınızdır. Ben hiç oynamadım Sim City. Sim City bu iki firmanın işte yazılımcı ve yapımcı mı denir ona? tarafının çıkarttığı ilk ve çok meşhur oyun. Zaten bu firmanın Maxis'in kur- çalışanlarından sanırım kurucularından da biri Will Wright. Will Wright'ın Oakland'daki evi bir yangında yok oluyor ve ailesi o evden taşınmak zorunda ve yeni bir hayata başlamak zorunda kalıyor. 90. senesinde de bu Will Wright Maxis'te beraber Sim City'yi geliştirdiği ekibine bu olayı anlatıyor ve diyor ki yani Sims fikrini aslında açıklamış oluyor. Sanal bir bebek evi yapmak gibi bir benzetmede bulunuyor ve hani diyor ki yangının üzerine işte yeni bir hayat kurmak vesaireden yola çıkarak gerçek yaşamı simüle eden bir oyun yapalım diyor. Adı da Sims. Çünkü işte Sims City'deki küçük küçük insanlar varmış yaşayan. Onların hayatı gibi düşünülmüş. Onlar alınıp sadece Sims olarak yerleştirildiği için. Adı da Sims konulmuş. Ee, bir tane çok şey, güzel bir alıntı görmüştüm. Size onu söyleyeceğim. Rider Üniversitesi'ndeki John Suller bir psikoloji profesörü hatta kendisi siber kültür konusunda yani siber kültür psikolojisi konusunda çok uzman kabul edilen biriymiş. Sims'in doğasını şöyle açıklamış. Herkesin bir karakter kendine benzeyen kim olduğunu yansıtan karakterler yaratma fırsatı oluyor bu oyunda. Hatta sadece kendi karakterine benzeyen değil, kendi karakterini yansıtan değil... Umduğumuz şeyleri, hayal ettiğimiz şeyleri ve korktuğumuz şeyleri de üzerine yansıtabileceğimiz karakterler yaratma fırsatı buluyoruz. Ve bu diyor ki, John Suler çok kuvvetlendirici, güçlendirici bir deneyim diyor. Bunu da okuyunca hoşuma gitti. E, paylaşmak istedim sizinle. Şimdi simsi... Hiç bilmiyor olanlar varsa eğer diye ya da bilenlere de konuşacağım şeylerin temelini tekrar hatırlatması ve oluşturması amacıyla bahsedeceğim birazcık ana özelliklerinden. Şimdi bu küçük küçük insanlar var ve siz bir karakter yaratıyorsunuz. Yani bir kişi önce fiziksel olarak da detaylı detaylı yaratabiliyorsunuz. Eskiden 2000'li yıllarda böyle değildi başlarında. İşte saçını kaşını gözünü ten rengini her şeyini yapabiliyorsunuz ondan sonra da karakterini belirliyorsunuz özellikle bu sanırım sims 2'den sonra detaylandı daha geniş bir hale getirildi hem ana bir hayat amacını belirliyorsunuz İşte bu şey olabiliyor en son yaptığım karakterin öyleydi benim friend of the world yani arkadaşı seven vesaire gibi işte çevrilebilir olabiliyor, wealth yani zenginlik olabiliyor, ana hayat amacı büyük bir aile sahibi olmak olabiliyor gibi gibi temel bir hayat amacı belirliyorsunuz ve diğer belirleyici özelliklerini seçiyorsunuz iki ya da üç tane bu kişinin. Mesela şey gibi işte oyuncu bir kişilik ya da tembel bir kişilik, titiz birisi ya da hani iyi bir insan gibi özelliklerini seçebiliyorsunuz. Hatta buna gerçekten bu saydığım kişilik özelliklerine uymayan, ona bir şekilde temas etmeyen şeyler yaptığında da otomatik olarak mutsuz oluyor. Yani oyun oynarken karakteriniz için seçtiğiniz temel özellikleri aklınızda tutmanız gerekiyor ki oyunda zaten sana hatırlatıyor bazen. İşte bu temiz bir kişi ve şu an onu çevreleyen ortam pis. O yüzden bu onu mutsuz eder falan gibi. Bunun dışında bir de tabii temel olarak şöyle ihtiyaçları var. Yemek yemek. Tuvalet ihtiyacı, banyo, uyku, eğlence ve sosyallik. Yani aslında hani insanın temel ihtiyacı nedir? Yemek yemek, işte tuvaletini yapmak, ee, uyumak değil mi fiziksel olarak? Yani seks, ee, yeni araştırmalarda tabii bu da fiziksel ihtiyaçlarımızın arasında yer alıyor. Ama Sims'te işte böyle özellikle benim çok hoşuma giden eğlence ve sosyalleşme de temel bir ihtiyaç olarak görünüyor bunu aklınızda tutun ileride konuşacağım bununla ilgili ve de bu simslerin kendi aralarında konuştuğu bizim anlayabildiğimiz bir dil yok cıbırış denilir ya hani garip sesler çıkararak işte mesela selam vermek için <gülüyor> bilenler güler şimdi tek tek diyorlar mesela birbirine el sallayıp gibi, gibi böyle hani anlamlı sözcükler yok konuşurken ama kafalarında konuşma baloncuğu çıkıyor ve içinde görseller oluyor bu da yine bir yazıda okudum şu an onu tam Kaynakçasını hatırlamıyorum. Şey diyor yani bu oyuncuyu simsi oynayan kişiyi o görseli yorumlayıp bu karakterin ne istediğine kendi filtresinden geçirip bir anlam yüklemesine sebep oluyor diyor. Güzel bence. Dil olmaması da güzel. Şimdi benim bunun üzerine oyunla ilgili verdiğim bilgilerden sonra kendim oynarken neler hani hayatla ilgili fark ettim ve sizin de nasıl işinize yarayabilir bu biraz ondan bahsedeceğim. Mesela, bugün sabah bunu hatta tufana söyledim bu örneği. Bir görevi yerine getirecek mesela bir karakter. Bir, yani işi var, bir mesleği var. Onunla ilgili de tamamlaması gereken bir görev var. Temel ihtiyaçları da iyi. Bu arada şöyle temel ihtiyaç çubukları var. Kırmızı olduğunda kötü, yeşil olduğunda iyi. İşte en sollu kırmızı, en sağa yeşil öyle düşünün. Gözünüzde canlansın bilmiyorsanız eğer. Şimdi, temel ihtiyaçların da durumu iyi bu görevi yerine getirecek kişinin. Yine de bu şekilde eğer o görevi tamamlamak için üst üste ve sadece bütün zamanla bunu ayırarak bununla uğraşırsa yani çok e, hızlı bir zaman içinde tense yani gerginme dönüyor psikolojisi. Ve uyarı çıkıyor işte diyor ki biraz rahatlamak iyi gelebilir şu an ona. Ve öyle bir durumda mesela evde durmam gereken bir şeyse atıyorum bebeği oluyor ya da Uykusu da gelmek üzere diyelim. O zaman evde ne yapabilirim diye bakıyorum ve televizyonda komedi kanalını açıyorum. Ya da bilgisayarda oyun oynatıyorum ama zaten bilgisayarla uğraşan biri ise bu kadar detayı anlamayacak tabii ki oyun. Ama ben hani yazık bilgisayarla uğraşarak eğlenmesin de zaten birazcık uzaklaşsın da falan diye düşünüyorum. Bilgisayar oynatabilirsiniz. Ben bilgisayar oynatmazsam da eğer işte mesela... ...ve dışarı çıkabileceksen parka gönderiyorum... ...ya da işte gezmeye... ...eğlenceli bir ortama götürüyorum... ...ya da radyodan müzik açıyorum, dans ettiriyorum falan... ...ve hızlı bir sürede... ...toparlıyor kendini... ...ve ondan sonra o tamamlaması gereken... ...göreve döndüğünde... ...çok hızlı bir sürede başarıya ulaşıyor... ...ve de çok iyi sonuç veriyor... ...ve bu sefer bütün bunlar olurken... ...kendini mutlu hissediyor oluyor... ...bilmem anlatabildim mi... ...şunu demek istiyorum... Eğer anlaşılır olmadıysa ya da çok hızlı konuştuysa. Bizim hayatta mesleğimiz olabilir bir şekilde ya da gönül verdiğimiz bir şey olabilir, para kazandığımız bir şey olabilir. Tamamlamamız gereken görevler olabiliyor her gün yaşamlarımızda. İlla meslek olması da gerekmiyor bunun. Belki evi toplamak olabilir. Buna meslek örneğinden yol çıktığım için oradan devam edeceğim. Bu işle ilgili... O günkü görevimiz ya da o haftaki görevimizi obses hale, takıntılı hale gelip bu konuda bütün zamanımızı o görevi yapmaya ayırdığımızda e, bir kere zaten temel ihtiyaçlarımız hızlı düşüyor ona zaman ayır, ayırırken çünkü işte sosyalleşmiyoruz diyelim, eğlencemiz zaten direkt düşüyor bu hani önemli bir görevse sadece bununla uğraşıyorsak ve gergin bir hale geliyoruz. Ve sonuç olarak da bu tamamladığımız görevi yaptığımız süre zarfında, evet belki yedi günlük bir zaman var ve yedi günün sonunda evet o görevi tamamladın ve teslim ettin diyelim ya da yaptın diyelim. O yedi günü gergin bir şekilde geçirmiş oluyorsun ve bu senin ilişkilerine de yansıyor, bu senin uykuna da yansıyor. Bunlar da bu arada simse var gerçekten. Yani ten gergin olduğu zaman etrafındakilerle ilişkisi hep böyle kırmızı eksi, kırmızı eksi oluyor, azalıyor Gergin değilken, mutluyken, iyi hissediyorken hep böyle diyalogları iyi gelişiyor. Bir sürü bir sürü şey var daha ileride de anlatacağım nasıl etkilediğini. Biz de işte insan olarak bunu yapıyoruz hayatımızda. Oysa birazcık alan tanıyabilirsek kendimize, o kafamızda tamamlamamız gereken görevi yapmaya çalıştığımız zaman da mesela bir yarım saat ayırıp gerçekten simsdeki gibi müzik açıp dans etsek Radyo dinlesek, atıyorum podcast dinlesek, işte video izlesek ama eğlenceli şeylerden bahsediyorum. Komik bir kanal izlesek, bir şey yapsak bu kısa bir zamaya yarım saat yeterli olabilir gerçekten. Sonra döndüğümüzde daha verimli bir şekilde o göreve zaman ayırabiliriz ve kafa ayırabiliriz. Bu aslında. Neden dersler 40 dakika ve teneffüs var sonrasında? Çünkü insanın odaklanması ve sanırım yanlış bir şekilde ifade ediyor olabilirim de demek istediğim şey yani anlayacaksınız ee, anlayabilmesi ve kafasını çalışır bir şekilde tutabilmesi 40 dakika 40 dakikadan sonra bir ara vermek ve sonra geri dönmek daha iyi çalışabilmeyi daha hani kafanızı daha iyi kullanabilmenizi sağlıyor o yüzden kendi kendinize ders çalışıyorsanız da mutlaka alarm kurun ve 40 dakikada bir ara vermeye çalışın bir gezin bir güleceğiniz bir şey izleyin geri dönün bunu deneyin ben bunu deniyordum. O zaman da bunu bir yerden annemden duymuştum galiba. Lise zamanında, üniversite zamanında deniyordum ara vermeyi. Daha sonra başka seçtiğim örnek şu. Confident yani özgüvenli, kendine güvenli yüksek bir e, modu var simsin. Bunu yani simlerin daha doğrusu bunu siz seçemiyorsunuz. Yani böyle olsun demiyorsunuz ama yine tabii ki ana karakter özelliğine bağlı olarak değişebilse de bunu yaptığınız şeylerle Kazanıyorsunuz siminiz üzerinde. Mesela ben diyelim ki kendimden örnek vereyim. Zor bir yoga pozunu yapmak benim için kendime güvenimi arttıracak bir şey olabilir. Bu sizin için çok beğeni alan bir yazı yazmak olur ya da işte bir dersten iyi bir not almak olur. Bunların her biri kişiden kişiye göre değişen şeyler tabii. Ya da mesela işte sims'de şey var. E- iyi yemek yap... Yok, mutfağa ilgili olan bir ise karakter özelliği olarak o bir seçenek olarak var çünkü. İyi yemek ya- yaptığında kendini güvenli hissediyor. Ve yani bu kadar basit şeylerden geçiyor demek istiyorum. Bazen hani oyundaki kendine güven. Eğer bazen sizin içinizde kendinize güveninizin kırıldığını yara aldığını düşünüyorsanız tamamen bir... E- hipotez ve bir fikir ama yapmaktan keyif aldığınız bir şeyi yapmayı deneyin. İşte demin verdiğim örnek gibi. Hayatınızın herhangi bir alanında bir şey olabilir bu. Yemek yapmayı seviyorsunuzdur ama yani o sırada kendinize genel anlamda bir güvensizlik duyuyorsunuzdur. Belki kendinize, arkadaşınıza, işte eşinize, dostunuza çok küçük tatlı bir yemek hazırladığınızda ve o güzel olduğunda Tekrar o yeşil olabilirsiniz belki yani kendinize güveniniz artabilir bilmiyorum deneyin bunu bana güzel geldi ve sonrasında burası daha reel realistik olan kısmı, sim kendine kendine güvenli özgüveni yüksek hissettiğinde normalde iyi anlaşamadığı insanlarla bile iyi anlaşmaya başlıyor yaptığı iş ne olursa on neyle meşgulse direkt iyi sonuçlanıyor mesela özgüvensiz ya da mutsuz Hissettiğinde yemek yaparken bile şey elini kesiyor ah uh falan diyor ama öyle değilse eğer yani iyi hissediyorsa ve özgüvenliyse hiç sorun çıkmadan yapıyor kısa sürede ve işte etrafındaki her şey de daha iyi oluyor daha iyi anlaşıyor ha, ve tabii bir de sevdiği insanlarla da ım, Direkt hani ilgi duyduğu insanlarla ya da sevdiği insanlarla direkt olumlu diyaloglar geliştiriyor. Hep böyle o zaman yeşil artı artı artı oluyor. Hem arkadaşlık hem sevgi çubuğu var. Yani sevgi dediğim aşk çubuğu var. Hele ki bir de böyle aşk yani duygusal ilişki anlamında ilgi duyduğu biri ise kendine güvenli olduğu zaman onunla e, diyaloğu hemen hem yeşil artıyor hem de pembe arttığı için hızlıca flirty moduna giriyor. Flirtoz bir moda giriyor. Karşısındaki de aynı şekilde o kendine özgüvenli olduğu zaman karşısındaki kişinin o sırada herhangi bir problemi yoksa çünkü o da olabiliyor bazen sinirli geliyor bazen işte bir şeyden dolayı üzgün geliyor vesaire eğer öyle değil de normal bir durumda geldiyse bu tarafın özgüveni yüksekse hemen flörtöz bir konuşma yaptığında karşısı da hemen o moda giriyor bence bu da komik ve bence gerçekçi gayet de sonra mesela başka örnekler var bence buna hepimiz için geçerli Etraf pisse eğer simlerin inanılmaz keyfi kaçıyor. Mutsuz oluyorlar ve tatları kaçıyor. Yani e, yaptıkları şeyden keyif almıyorlar. Hep böyle altta turuncu kırmızı bir renkte uyarılar oluyor. İşte dör- Ay, mikrofona vurdum yine. Dirty surroundings diye. Yani etraf pis falan diye e, uyarı çıkıyor. Hatta bu bu arada karakter özelliği olarak titiz olmayan e, simler için de geçerli. Yani insan olarak aslında bence bu %100 hep savunduğum bir şey dağınık ortamlarda ve pis ortamlarda verimli olmamız uzun sürede kendimizi iyi hissetmemiz uzun süreli çok mümkün değil. Eğer sebebini bulamadığınız bir olumsuzluk, bir verimsizlik bir yaratıcılığınızın körelmesi gibi bir şey hissediyorsanız etrafınıza bakmayı bir deneyin derim sadece çalışma masanızı bile toplamak, şöyle bir ıslak mendele silip, şöyle düzenlemek bence kesinlikle bir yere değecektir ve etkileyecektir hayatınızı diye düşünüyorum. Ama mesela onun dışında yine bize çok benzeyen bir şekilde durmadan ev işi yaparlarsa darlanıyorlar. Mesela sürekli işte tuvalet de temizletebiliyorsunuz simlere. Yani gerçekten çok temel ve komik ihtiyaçlarını ya da temel ve komik eylemleri yerine getiriyoruz simlerle beraber. İşte tuvalet temizledin, banyoyu temizledin, yere su döküldü, onu sildin, kitapları kaldırdın, kirli bulaşıkları kaldırdın falan. Ondan sonra darlanıyorlar tabii ki hepimiz gibi. İşte öyle bir durumda ben mesela sohbet ettiriyorum. Evde birisi varsa onunla ya da işte telefonla çağırabiliyorsunuz, işte arkadaşlarınızla buluşabiliyorsunuz falan. Hemen normale dönüyorlar. Böyle hiçbir şeye kendini fazla kaptırmamak gerekiyor. Yani ev işi vesaire vesaire gibi. Bilmiyorum. Deneyin. Hani ona ara verip arkadaşımla sohbet edeyim ya da bir çi- atıyorum böyle bahar temizliği gibi büyük bir şey yapıyorsanız işte yazlık kışlıklar dip köşe ev temizliği gerçekten insana bir sinir basıyor ya oralarda böyle belki bir ara vermek iyi hissettirebilir sonuçta bunu oyuna koymuşlar ve her şey doğru çıkıyor ben bunlara da artık inanıyorum olabilir yani bir çıkın bir sohbet edin ya da bir bir kahve için ne bileyim birinin arayın konuşun evden çıkamıyorsanız falan olabilir neden olmasın Sonra ya önemli bir şey social çizgisi yani sosyallik temeli ihtiyaçlarında sosyallik var demiştim ya o düşerse kırmızılaşırsa yine çok tatsızlaşıyorlar ve en hızlı şekilde yüz yüze görüşme yaptığı zaman herhangi bir yani sosyalleşmek neyse işte arkadaşı olabilir ya da tanımadığı biriyle bir dışarı çıkıp sosyalleştiğinde yüz yüze görüştüğü zaman düzeliyor Dışarı çıkması gerekmiyor. Eve de çağırabilir. Başkasının evine de gidebilir. Hızlı bir şekilde düzeliyor sosyallik çubuğu. Hemen yeşile dönüyor. Ve bu da sadece sosyalliği arttı demiyor. Genel olarak kendini iyi hissediyor ya dönüyor. O altta rozetleri oluyor simlerin bir de. Bu tarz işte anlık update'ler öyle geliyor. mes bence bu bizim için de çok doğru. Yani asosyal olarak kendini iyi hissetmek sağlıklı bir psikolojideki bir insan için çok <gülüyor> normal değil diye düşünüyorum ben. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda bir bakın çok mu telefona yoğunlaştınız yani çünkü adı sosyal medya ama aslında çok sosyallik içeren bir şey değil biliyorsunuz bizi. Asosyalliğe iten bir şey. Belki çok uzun sürede telefona bakıyorsun böyle bir anlamsız bir negatif ve olumsuz bir his içerisindesin ya da yorgun hissediyorsun bitkin hissediyorsun bir bak bakalım televizyon bilgisayar telefon üçlemesinin içinde esir olmuş bir saat birkaç saat mi geçirdin sevdiğin birini yüz yüze gördün mü hadi göremiyorsa sevdiğin birinin sesini arayıp duydun mu belki bunların eksikliklerinden zaten öyle hissediyorsun kendini bu yani olabilir bir de buna böyle bir bak ve sor kendine Sonra yine hoşuma giden kısımlardan biri mesela hani demin de bahsettiğim ya işte işte terfi alması için tamamlaması gereken görevleri var diyelim. Ama bunun dışında da temel ihtiyaçları son derece yerinde. İşte karnı tok, temiz uykusunu almış, neşesi keyfi yerinde. Bu şekilde işe gittiği zaman o günkü performansı çok iyi oluyor. Performans ölçekleri var iş şeyinin altında, tuşunun altında. Ve bu da uzun vadede terfiye götürüyor onu yani böyle gittiği iş günleri performansının e, iyi olduğu bu performansın iyi olmasına ise işte dediğim gibi bu temel ihtiyaçlarının yerinde olmasına bağlı böyle olduğu zaman daha hızlı bir e, sürede terfiye işte pozisyonun yükselmesine, işte maaş artışına ve bu tarz şeylere götürüyor onu bu, bu kısmını da e, unutmamak lazım yani Tabii ki hepimizin okulda işte işte vesaire uykusuz gittiği, keyifsiz gittiği, asosyal birkaç gün üzerine gittiği oluyordur. Ama genel olarak yaptığımız şeyin, yaptığımız şeyin evet bize dönüşünün iyi ve o yaptığımız şeyde performansımızın yüksek olmasını istiyorsak karnımızı tok tutmaya, güzel şeyler yemeye, uykumuza, temizliğimize, eğlenceye, eğlenmeyi unutmamaya gerçekten ihtiyacımız var. Bence hatta en önemli kısmı bu. Çünkü yemek yemeyi ve uyumayı unuttuğunuzu zannetmiyorum. Nadiren oluyordur. Ama eğlenmeyi unutabiliyoruz. Kendinize gerçekten eğlendiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız ve yüzünüzü güldüren bir şey seçin. Özellikle böyle o dönem yaptığınız şeyde hani performansınızı arttırmak istediğiniz, iyi yapmak istediğiniz bir şey varken araya o seçtiğiniz eğlenceli şeyi sokun. Bakın bakalım bütün de günün sonunda veriminizi hem ondan aldığınız keyfi hem de aldığınız sonucu nasıl etkiliyor. Bir buna bakın. Yine realist, oyunun realist olan kısımlarından biri şey hep bir seçimle karşı karşıya bırakılıyor çalışan kişi. Mesela freelancer çalışmıyorsa eğer hep bir yerde bir şey Atıyorum barista olabilir, işte fast food dükkanında çalışıyor olabilir ya da teknisyen, yazılımcı falan bir sürü seçenek var. Bunların herhangi birinde çalışıyorsa yani evden çalışmıyorsa hep bir seçimle karşı karşıya kalıyor. Mesela işte bir atıyorum ahlaksızca bir şey oluyor yani şey olarak etik olmayan bir şey oluyor. Ona karşı seni bir seçimle karşı karşıya bırakıyor ve sen kendi değerlerine göre ya da genel olarak etik olan şeyi seçiyorsun ve bu bazen iyi sonuçlanıyor bazen de tam tersi kötü sonuçlanıyor şöyle bir şey olmuştu sanırım bir yazı ile ilgili mi bir şey olmuştu orada işte ben doğru olanı yaptım ve evet atıyorum yazının kaynakçası şuydu ve ben onu direkt evet kaynakçıyı göster gibi bir şey seçtim ama yazıyı kendi yazmış gibi yayınlayan işte yazarın ya da neydi o zamanki işimi hatırlamıyorum editörün yaptığı yazı daha başarılı oldu ve konuşuldu benimkinin işte getirisi çok düşük oldu falan gibi bir şey bu da gerçek olduğu için hoşuma gidiyor yani bunlar hep sonradan gelen update'lerle bu arada böyle şeyler çıktı ilk başta sadece işe git falan vardı sanırım hatta hani iş seçeneği bile hatırlamıyorum yanlışsam düzeltin yoktu diye hatırlıyorum yani sonra mesela bir de şu var Burası bence yine çok önemli bir kısmı. Evet, hatta bütün bunu bunu söylemek için çekmeye karar verdim. yani. İşi bilgisayarcılık olan, <gülüyor> yazılımcılık olan biri var diyelim. Ama ben o kişinin evine gitar koyuyorsam ve gitarı al- götürüp çaldırıyorsam direkt keyif alıyor. Yani nasıl desem. Ya da mesela ee, başka bir ne olsun işi. İşte şef biri şövalye var şimdi hep en baştan beri olan şey çok seviyorum onu o e, şefi eve geldiğinde şövalyenin başına götürüp resim yap diyorsa baya e, keyif alıyor modu yükseliyor mutlu hissediyor ve de e, yine bu dönüp dolaşıp işe gittiğindeki performansını etkiliyor yani bunun bir adı vardı İnşallah yanlış bir şey söylemem Neydi? koridor efekt miydi Neyse şöyle ben ne demek istediğimi anlatayım. Yanlış bir, bir isim kullanıyor olabilirim. Böyle bir kavram vardı sanki diye hatırlıyorum. Ee, şimdi ben bilgisayarcıysam sabahtan akşama kadar zaten mesai saatlerimde bilgisayarla uğraşıyorum. Bir de bunun dışında artık hayatımızın gerçeği zaten telefonla uğraşıyorum. Ee, geliyorum ne bileyim televizyonda bir şey yapıyorum. Yani yaptığım her şey zaten fokus olduğum, odaklandığım, e, hayatımın büyük kısmındaki zamanımı harcadığım şeyle ilgili olursa evet belki o an için yine kendimi iyi hissediyor olarak devam ediyorum ama verimim ve hayattan aldığım keyif düşüyor. Ya da standart bir çizgide ilerliyor. Ama ne zaman ki ne zaman ki açılıyorum kafamı hiç bakmadığım bir tarafa çeviriyorum. Ben bilgiserciyim ve neydi verdiğim örnek Bilgiserciyim ve Gitar mı hani mesela gitar çalıyorum bir kere insanın ufku e, açılıyor yani gerçekten böyle beyni sanki e, geniş bir yüzeye yayılıyor gibi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi bunu mutlaka yapmayı deneyin yani bu bence kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle doğru ve etkili olan bir şey yaptığınız işin Kendinizi meslek olarak tanımladığınız şeyin ne olduğunun çok önem yok. Siz zaten bunu meslek olarak yapıyorsunuz ve eminim çok saygıdeğer işler yapıyorsunuzdur. Tamam o sizin işiniz. Ama bir de beyni sürekli aynı yönde, aynı işte koridorun içinden, aynı tüm... tunnel vision ya. Ne koridoru? Tunnel vision'du o laf. Neyse inşallah bu işle ilgilenenleri birazcık güldürmüşümdür yanlış isimler hatırlayarak. Aynı tünelden bakarsanız hayatın geri kalanına da bu işten geri yakalan zamanınızda da o zaman çok fazla ne ilham bulabilirsiniz ne çok fazla yaratıcı olabilirsiniz ne de bence genel anlamda çok keyif almakta güçlük çekersiniz. Çünkü hayat sadece tek bir taraftan ibaret değil yani şöyle bir 360 derece bakmak lazım. O yüzden bunu dinleyen sevgili dinleyicim senin şu an mesleğin ne diye sana sorduğumda yaptığın şey, verdiğin cevap neyse bugün bir şey seç kendine ve onunla hiç alakası olmasın ama gerçekten hani böyle bir, vallahi nasıl bir şey bu ya falan dediğin belki de keyif alırım dediğin ya da hiç keyif alacağını düşünmediğin ama yaptığın işe gerçekten alakası olmayan bir şey seç bugün kendine ve kendine bir zaman sınırı koy atıyorum maksimum bir hafta içinde tabii ki bütçene ve zaman e, takvimine uygun olsun onunla ilgili bir adım at ama hemen pes etme. Onunla birazcık uğraş. Bak, <gülüyor> yine Süms'te örnek vereceğim. Gitar çalmaya başlıyor. Ne kadar uzun bir süre, belki saatlerce başından kalkmadığında gitar yeteneği birinci aşamayı tamamlıyor. Öyle hiçbir şey kolay değil yani. Birazcık pes etmeden e, neyse o seçtiğin şey ona zaman ayır. Gerçekten bunun hayatında, gündelik yaşamında bence etkisini görmemem çok mümkün değil. Hepimizin bir görevi olsun bu. Ben de bunu kendi aklımda tutmaya çalışıyorum. Sürekli ilgilendiğimiz şeylerle ilgilenirsek, sürekli gördüğümüz şeyleri görür, sürekli genelde hissettiğimiz şekilde hissederiz. Bakış açımız hep aynı olur yani. ve bence hayatın anahtarı, her olayın, her hayatın, her alanının anahtarı bakış açımızı değiştirmek ya da en azından perspektifimizi genişletmek. Bunun içinde hep yaptığımız şeylerin dışında çok hızlı bir şey yapmak kadar güzel bir fikir bilmiyorum var mı? Evet, sonra devam ediyorum. Bundan bahsettim. Mesela sadece işi dışındaki şeyler, sadece işini yapan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan ama böyle bu tarz hani değişik, eğlenceli şeyleri az yapınca ya da eksik yapınca ee, eğlencesi ve sosyal çubuğu düşüyor yine temel ihtiyaç bu ikisi düşmüş oluyor ve bu sefer hiçbir şeye rast gitmiyor dedim ya mesela yemek yapıyor elini kesiyor işte ha, bir de yangın çıkma şeyi var ah ne çok insan kaybettik ne çok sim kaybettik o yangınlarda eskiden ee, mesela gerçekten bir yemek yaparken yangın çıkartıyor eğer o kırmızıysa şeyleri Sadece eğlencesi ve sosyal çubuğu bile. İşte mesela eve misafir geliyor, inanılmaz kötü bitiyor bütün herkesle diyaloğu. ilişkileri bozuluyor. Onun dışında da yani yaptığı hiçbir şey rast gitmiyor. Böyle mızmız mız ve söylenik oluyor. Ve bunu şaka olarak söylemiyorum. Gerçekten şey şöyle sesler çıkartıyorlar falan diye sesler çıkartıyorlar böyle bezgin bir şekilde. Bunu açıklamama gerek var mı bilmiyorum. Yani işte demin dediğim gibi birazcık yaptığımızdan farklı şeyler yapıp ve de eğlence çubuğumuzu ve sosyal çubuğumuzu yüksek tutmaya çalışalım temel ihtiyaçlarımızın yanında. Çünkü o aslında bazen gerçekten öyle zamanlarda bizim de işlerimiz rast gitmiyor. Bir düşünün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü aslında belki de rast gitmeyen bir şey yok ama biz tahtanın üzerine bıçağımızı alıp biberi keserken, dilimlerken, eğlencemiz ve sosyalliğimiz düşük, yani keyfimiz kaçık olduğunda, keyif almadın o biberi doğradığımız için, elimizi kesiyoruz. Aslında ulvi bir şey olmuyor. Yani birden elim kesildi olmuyor. Aslında bir açıklaması oluyor. Yani aslında bir şey rast gitmiyor olabilir. Biz o şeyin gitme sürecinde, öndeki aşamasında keyifsiz ve isteksiz olduğumuz için, rast gitmiyor diyeceğimiz bir sonuç elde ediyor olabiliriz yolda. Sonra, özetle daha doğrusu sonra değil de şunu söylemek istiyorum. Ee, bir simin, bu temel ihtiyaç çubuklarının hepsi yem yeşil ve en sona kadar dolu olmadığında, orta bir seviyede ama yeşil, Yeşilin başlangıcında bile olsa zaten orta, yani yeşil ortada başlıyor çünkü kırmızı değil yeşil olduğunda ee, mutluluğu ve hayatının tüm alanlarındaki iş, ilişki, kişisel kısmındaki hali iyi oluyor ve mutluluğu yüksek oluyor. Ama sadece bir ikisi en yüksekteyken ve diğerleri kırmızıya yakın, pardon yeşile yakın bir kırmızı bile olsa, o zaman iyi bir şekilde, iyi hisseden bir şekilde olmuyor ve mutlu olmuyor, keyifsiz oluyor. Yani her zaman her şeyi kendimizle ilgili, her ihtiyacımızı full iyi, full tatmin edilmiş bir şekilde yapmaya çabalayıp yapamamak, çünkü yapamamak doğal kısmı, çünkü hiçbirimiz o kadar yapabiliyor muyuzdur yapamıyoruzdur diye düşünüyorum onun yerine kararında gerçekten yapabildiğim kadar karnımı doyurayım işte tuvalete ihtiyacım temizlik eğlence sosyallik ve uyku yapabildiğim kadar en önemlilerin benim için ne olduğunu ben zaten biliyorumdur yapabildiğim kadar yapayım orta seviyede tutayım bunları o zaman mutsuz olmam daha güç. Ama sadece birine, mesela sadece karnının doyurup ve sadece uykun ve karın tokluğunu yüksek yaptığın zaman direkt mutsuza dönüşüyor oyundaki karakterin. Yani şimdi zaten direkt kendim sorarken de kendimi düşündüm. Nasıl hissedersiniz mesela ya da sadece e, sosyalliğin ve eğlencenin yüksek olduğu zamanlarda da ne oluyor o zaman? Hayati ihtiyaçlarını boşlamış ya da çok kırmızılarda tutmuş oluyorsun. Ve mutsuz olamıyorsun, keyifsiz oluyorsun o zaman da. Her şeyin kararında olması ve dengede olması her şeyi iyi tutmaya çalışmaktan daha gerçekçi ve daha kolay. Ve bizi mutlu ve hayattan keyif alan bir yere sabitleyebilecek bir şey. Sonra mesela eğer mutsuz bir ilişkisi varsa simin o sırada zorla üst üste bütün hani aşk hamleleri var işte çıkan hepsini de yapsan sevgi karşısındaki kişiyle arasındaki sevgi direkt kırmızı, eksi, eksi, eksi, eksi oluyor. Çünkü o sırada zorlamanın hiçbir faydası yok. Çünkü o sırada kötü bir ilişkileri var ve ne yaparsan yap. Şey, gül ver, masaj yap, yanağına okşa, öpücük kondur. <gülüyor> Olmuyor. İşte orada mesela oyunda bunu kabullenip tamam, kendi yönüne dönüp, zaten böyle bu arada olduğunda da kişi kendini yine özgüvensiz ve mutsuz ve şey, bazen utanmış hissediyor. Bu duygusal hamleleri negatif bir şekilde sonuç verdiğinde işte o zaman mesela ne yapıyorsun şimdi kendine dönüyorsun kendi keyif alacağın şeyleri yapıyorsun kendine pep talk yapabiliyorsun arkadaşın geldiğinde mesela şey diye çıkıyor işte dertlerini anlat ve şey advice ne denir Yo- yorum tavsiye işte falan gibi şeyler çıkıyor ondan sonra psikoloji toparlandığında bu ilişkisindeki kişiyle bir araya geldiğinde ilişki içinde olduğu kişiyle direkt eee Düzelmiş bir halde ve yaptığı aşk hamlelerinin sonuç verdiği bir durumda buluyor kendini. Sonra yine çok hoşuma giden bir başka sims gerçekliği. Bir çifti sevgili yapmak veya evlendirmek istiyorsan. Aşk iki çubuk var dedim ya bir yeşil var aralarında o arkadaşlık ilişkisi. Alttaki de pembe o da aşk ilişkisi. Aşk isterse full olsun. Eğer arkadaşlık ortanın aşağısında seyrediyorsa ne sevgilinin olmasını teklif edebiliyorsun ne evlenmeyi teklif edebiliyorsun. Yani bence bu çok kı- kıymetli bir bilgi ya gerçekten. Çünkü e- mesela ha, bir de şunu söyleyeyim. O arkadaşlık çubuğunu da arttırmak için deep conversation diye bir şey var. Yani derin Konuşmalar, derin sohbetler en hızlı bir şekilde onu artırabildiğin şey bu derin sohbetleri yapmak karşındaki kişiyle. Derin sohbetleri yapmanın akabininde arkadaşlığın ilerliyor ve o zaman aşk orta seviyede bile olsa o kişiyle ilişkiye başlamayı teklif edebiliyorsun. Çünkü o karşılıklı ikinizin çubuğu oluyor. Ya da işte evlenmeyi teklif edecek kadar çok işte güzel bir ilişki elde etmiş oluyorsun ki bunun akabininde evlenme teklifi seçeneğini sana çıkartıyor. Buradan alacağımız dersi açıklamama gerek var mı? Bence yok. Ama isterseniz şöyle bir şey söyleyebilirim. Çünkü sonuçta her yaştan insan dinliyor sanırım bu ee, Daha gençleri hedef alarak söyleyeceğim bunu. Çünkü zaten muhtemelen benim yaş grubum ve benden büyükler bu bilgiye hakimdir. Deneyimlerinden ya da bilgilerinden işte. Ee, sevgiliniz varsa ya da sevgili olmak istediğiniz birisi varsa onunla ilişkinizi ilişki sadece aşk demek değil çünkü onun bir de gerçekten arkadaşlık ve doğal bir gelişen bir arkadaşlık tarafı da var. Ee, o tarafa bir bakın. Acaba oraya ağırlık veriyor musunuz? Sohbet hmm. ediyor musunuz karşılıklı oturup? Gerçekten derin sohbetler ediyor musunuz? Birbirinizin yakın arkadaşı, en yakın arkadaşı e, olabiliyor musunuz? Çünkü aşk okey, aşk çok güzel bir şey. Aşk eylemlerini ya da aşk içeren hareketleri ve diyalogları gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Ama bunun uzun süreli ve iyi ve temeli sağlam bir şey olması için, sağlam bir şekilde devam edebilmesi için daha doğrusu onun arkadaşlık ayağının da iyi bir şekilde ilerliyor olması lazım sonucuma bir de çocuk kısmı var. Bu da zaten bu son aldığım notlar bunlar. Şimdi bebek yapabiliyorsunuz Sims'te. Ee, bebek doğuyor ve ihtiyaçları var. İşte ilk başta tabii ki bez e, süt vermek, uyutmak, işte oynamak, şuş diye seçenek var. işte böyle pış, pış yapmak falan. Ee, çocuğun ihtiyacı belli, tolere edebileceği bir zaman dilimi var o ihtiyacın karşılanmamasını. Eğer o zaman dilimi içerisinde karşılan, karşılanırsa onu karşılayan kişiye hemen e, yeşil çubuğu ve sevgisi artıyor ve hemen modu düzeliyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor diyelim ama hemen annesi geliyor ve işte meme veriyor. Hemen böyle yeşil artı artı çıkıyor ikisinden anne ve çocuk arasında karşılıklı. Ya da ağlıyor ağlıyor ağlıyor baba geliyor işte biberon veriyor ya da altını değiştiriyor. hemen onunla da öyle oluyor ve kolayca uykuya dalıyor. Ama bir bu toler edebileceği süre içinde karşılanmazsa gelip o ihtiyaç karşılandıktan sonra bile hemen rahat bir şekilde uykuya dalmıyor. Oyun oynatman, bir şey birazcık işte sakinleştirici tuşu çıkıyor. Bunları yapman gerekiyor. Ama düzenli bir şekilde bu ihtiyaçlar bu bakım veren kişiler tarafından e, karşılanırsa zaten kısa bir süre içinde şey iyi arkadaş oldular diye uyara çıkıyor. Hem işte anne baba ya da kimse bakanlar onlarla çocuk iyi arkadaş olmuş oluyor. İhtiyaçlarını karşılayan, tolere edebileceği zaman dilimi içerisinde karşılayan kişilerle. Sonra yine şey var bir de çocuk temel öğreneceği şeyleri ailesinden birileriyle yaptığında çok daha hızlı bir şekilde öğreniyor. Demin hani gitar yeteneği örneğini vermiştim. Onların hep böyle sims de işte birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü seviye falan diye gidiyor. Yine bu çocuk şeylerinde de öyle. Ee, mesela diyelim e, anne ya da babası ya da işte ona evde bakan kimse ya da kiminle birliktese o sırada ona kitap okuduğunda hayal gücü çok daha hızlı gelişiyor. Yani televizyonda işte çocuk kanalı var açabiliyorsunuz. Onu açtığınızda da hayal gücü gelişiyor. Ama yanında birinin ona kitap okuduğunda geliştiği kadar hızla olmuyor. Ya da işte mesela kendi başına kalkıp işte, minik hani bebekler ve çocuklar işte yürümeyi öğrendi pıtı pıtı paytak paytak yürüyor. Evet ve uyarı çıkıyor işte hareket etme yeteneğini kazandı diye. Ama eğer yanındaki kişi yürümeyi ona öğret seçeneğiyle yaparsa bunu çok daha hızlı kavrıyor Ya da konuşmayı öğret seçeneği var. Hemen böyle hızlıca öğreniyor onları. Ve bu şekilde ...ilgi gördükçe... ...yani hani yine temel ihtiyaçlarının... ...karşılanmasının dışında bir çocuk olarak... ...çocuğun temel ihtiyaçlarından... Da ...birisi sims en azından... ...bu olarak sunuluyor işte... ...konuşmayı öğren... ...yürümeyi öğren gibi... ...bunları tamamlarsa... ...yeterli ilgiyi görürse... ...mutlu ve sakin bir çocuk oluyor... ...ama ihtiyaçları ki buna sosyalleşmek de dahil... ...çünkü... E, ...evdeki kişilerle ya da gelenlerle falan... ...konuşabiliyorsun işte ona komik bir hikaye anlatabiliyorsun gününü sorabiliyorsun çocuğa vesaire. bunları karşılarsa bu ihtiyaçlarını iyi oluyor karşılamazsa sosyalleşme bile olsa bakın gidiyor çöpleri döküyor klozetle oynuyor işte taşan mesela yerde su ak- akıtmış musluk bozulmuş onun içinde pisleniyor falan, falan böyle şeyler yapıyor buradan da çocuklarla ilgili de psikologlarımız tarafından doğrulanmış bilgileri simsede bulabiliyoruz Şöyle ben neden son zamanlarda simse düştüm özellikle son birkaç gündür zaten bundan bahsetmek istiyordum bunu simse bağlayarak anlatayım. Belki beni instagramdan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ya da bir şekilde zaten Cihangir Yoga'yı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Benim Yıldız Tozu Saçan Kadınlar pot, alt başlığımda çok severek sohbet ettiğim Zeynep Hoca var hatırlarsınız Zeynep Uraz Cihangir Yoga'nın kurucularından. Kendisi Cuma günü çok kötü bir trafik kazası geçirmiş ve yoğun bakımda. Çok şükür dün akşam ve bugün böyle iyi haber aldık hani kendine geldi kritik süreci atlattı diye. Ama ben duyduğumda böyle gerçekten kanım dondu. Ve bayağı hala da böyle şey çok fazla zihnimi olumsuz hislerle ona vermektense iyi bir şekilde vermeye çalışıyorum. İşte dua ettim. ...enerji yolladım... ...hep böyle kalbimden bir bağ hissederek falan... ...bunla... ...olumsuz uyguların içinde kalmak istemediğimde de... ...evet meditasyon yaptım... ...yoga yapmaya çalıştım hatta... ...konu Zeynep Hoca olduğu için... ...ama birazcık ilk başta hele... ...bu iyi haber kısmını alana kadar... ...hani insanım, sonuçta hepimiz... ...çıkamadım... ...o mental şeyden... ...o zaman da böyle işte sims oynadım... ...ben hep zaten eskiden beri ne zaman... ...büyük bir keyfim katik olsa eskiden de o zaman sims oynardım şimdi de yine böyle onun da şeyiyle oynadım yani atmak için o zihnimi uzaklaştırmak için ya da ama işte bunu yaparken gerçekten hani sanki meditasyon dışı bir meditasyon gibi ben oyunu oynarken bir farkındalıkla yaklaşınca ya da hani işte dedim ya bir farkındalık şu an hani hayatımda önem verdiğim bir geliştirmeye çalıştığım bir duyum, uzvum, farkındalık muhtemelen oyuna böyle bakmaya başladım ve sonra da işte hakikaten işime yarar çıkarımlarda bulundum bence yani belki siz dinleyenlere bilmiyorum bazıları komik geldi ya da saçma buldunuz ama hiçbirini saçma olduğunu göre göre bile bile seçmedim inanın çünkü bence saçma değil hakikaten çok real bir iz pıt pıt pıt iz düşümünü bulabiliriz hayatımızda zaten hani bir hayat simülasyonu bir oyun olduğu için o da umarım sizin için de işte hayatınıza fayda sağlayan ee, bir şeyler olur dilerim bir de şey görmüştüm onu paylaşacaktım sizinle bir kaynakçasını linkini aşağı bırakacağım bir oyun araştırması yazısı okudum bayağı detaylı yani şey makale böyle şeyler raporlamalar bilenler bilenler orada sonunda işte şöyle bir şey diyor. Detaylarını yazıda okursunuz işte test neydi kimlere yapıldı falan ama bayağı bir yapılan bu deneyin klinik bir testin sonucunda şu doğrulanmış ki insanlar e, kendilerinin bazı yönlerini simse yansıtıyor. Bu yaptıkları testte de bunu şunlara çıkartmışlar. Yani şöyle şeyler çıkartmışlar. Neurotisizm yani bu şuymuş, e, en temel kişilik özelliklerinden biri kabul edilirmiş psikolojide bir, insan, bir insanın devamlı olarak olumsuz, duygusal durumlara eğilimli olması. Bunun dışında e, deneyime açıklık, bir de bilinçlilik gibi e, kişisel özellikler, kişisel yönler ve de şu tarz kişisel değerler, mesela flörtöz olmak gibi e, partnerine sadık olmak gibi hmm. zenginlik, varlık ve yaratıcılık gibi karakteristik özellikler ya da e, cinsiyet, dil, dil değil ya dil evet, ırk, yaş ve de düşünme ihtiyacı, düşman ya da negatif hissettiren sevmediği insan sayısı ve de e, ebeveynlerin İste boşanmış mı değil mi gibi durum ee, özellikler kişilerin Sims oynama biçimini değiştiriyormuş. Bunlar belirleyici özellikler olmuş yani Sims oyuncular arasında bu yaptıkları teste. Bana enteresan geldi. Yani ben böyle bir oyun mesela çok büyük bir deha fikri ya gibi geliyor bana bilmiyorum. bu kadar hayata yakın, gerçek ve insanın psikolojik olarak bazı şeylerini bile bulabildiği bir şey olduğu için bana çok eğlenceli ve başarılı bir oyun olarak geliyor. Evet, umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Umarım benim çıkardığım şeyler sizin de hayatınıza bir şekilde fayda sağlar ya da konuştuğumuz şeylerden belki sizin aklınızda. Aa, ding, bir ampul yanar ve... Ne bileyim, iyi gelecek bir şey bulursunuz kendinize. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bana sorularınızı, yorumlarınızı ya da fikirlerinizi info yazabilirsiniz. Instagram'dan @izemdemirel'den gizemdemirel'den ulaşabilirsiniz. Ee, Podcast'in diğer bölümlerini ya da gelecek bölümlerini... Apple kullanıcısıysanız eğer podcast uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ya da Spotify'dan ücretsiz olarak Samsung yani Android, Apple ne kullanıyorsanız ya da dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.